0: Queridos hermanos, Dios los bendiga, les habla Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra. Bajo la dirección del Padre Germán Acosta, en el video master Luis Fernando Torres y Camilo Ricaute. Que Dios los bendiga, Qué alegría nuevamente, queridos hermanos, estar con ustedes, eh, recibiendo esta palabra, cada día Dios nos habla, cada día tenemos que ser receptivos a su palabra, porque es la que nos edifica, la que nos alienta, la que nos conforta. Y la que nos sana, porque su palabra es sanadora también. Por eso los invito hoy a, a vivir esta palabra tan bella, aunque difícil, porque el título es Cuando oro y Dios está lejano. ¿Y no le ha pasado a usted, querido hermano, querida hermana, que ora pero no ve resultados porque, porque siente que otra vez lo mismo y otra vez lo mismo? Y entonces viene el llanto y viene el suplicio y sigues orando y esperando de Dios la respuesta, esperando que se abran los cielos y los cielos son cerrados y Dios calla. Y, y empieza el desaliento, eso es natural también en cada uno de nosotros, porque claro, esperamos el milagro ya. Queremos respuestas ya, porque nos angustiamos, porque, porque viene la enfermedad, porque vienen muchas cosas negativas. Porque como seres humanos sufrimos muchas cosas negativas y queremos respuestas inmediatas de Dios. Y resulta que así no es. No es, dice el profeta Isaías 8:17. El Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Es que el profeta... Aparte de que era profeta, escuchaba la voz de Dios, había una cercanía del profeta con Dios. Él sabía que Dios no se ausentaba por ese, esos encuentros que tenía de coloquio y de amor con, con, con el Señor. Nosotros es diferente hoy en día, porque es, es el mundo que nos aturde. Son las, las mismas angustias del corazón nos aturden y nos hacen perder la fe, que es la gracia de Dios tan importante. Y entonces dejamos que la desolación, y, y dejamos que se enfríe nuestro corazón, y entonces que los que escuchamos, Dios no me escucha, Dios no me oye, ya me cansé de pedirle a Dios. Y entonces resulta que no es así. Dios está tan cercano como como usted puede estar en este momento cercano de su hijo de, o de su esposo o su esposa. Dios es real, sin importar cómo te sientas. Él es real, Él está vivo. Es una, mire, hay una demostración tan grande de su presencia que nos ha demostrado cada minuto de la vida que está vivo. Cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, sí o no, que es fácil alabarlo, es fácil adorarlo, es fácil bendecirlo, es fácil dar gracias, es fácil levantar las manos, es fácil danzar y gritar, amo al Señor porque Él es bueno, amo al Señor, es muy fácil. Pero, ¿qué pasa? Cuando adoramos a Dios, entonces, cuando lo adoramos, pues, tenemos que adorarlo en todo momento y bendecirlo en todo momento de nuestra vida. Claro que lo adoramos con más facilidad cuando el corazón está alegre, cuando el corazón está dispuesto, cuando vivimos una vida profunda de oración y nos convertimos en su tabernáculo. No, eso es muy fácil, adorarlo y bendecirlo. Pero cuando está, cuando lo sentimos a kilómetros de distancia... Usted le ora igual, usted le adora igual, usted tiene una fe bajita en ese momento porque siente que, que él, que el Señor se fue de su lado, que parece que él fuera sordo. Y eso es mentira, eso es una mentira que, que sea, quizás el enemigo ha colocado en nuestra vida porque él está vivo. Ahora, algo importante que quiero hermanos que entendamos el grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor imagínense imaginémonos la muerte de un ser querido y nosotros alabándolo en, el, en la funeraria es un grado de dolor muy grande ¿no? estamos despidiendo a un ser querido y allí adorarle y ad amarle y bendecirle eso podrá suceder bueno, yo creo que sí, eso depende del corazón, naturalmente. Estamos en ese momento tan difícil, pero también de tanto agradecimiento al Señor, porque nos regaló esa persona durante muchos años, quizás mamá, papá, el esposo, el hijo, bueno. Entonces, es un momento de agradecer y de bendecir. ¿Cómo lo vamos a bendecir durante una prueba? pruebas grandes, y usted me dirá que ha pasado por diferentes pruebas, y que a lo mejor este momento usted está pasando por esa prueba. Pues mi hermano, y mi hermana, yo si sí les digo que confíen en el Señor, que confíen en Él, también hay que buscarlo en la tentación, y aceptar el sufrimiento del Señor, y, y amar ...en medio del sufrimiento... ...porque recordemos que somos seres frágiles... ...y somos seres humanos... ...y que bueno, como no somos celestiales... ...pues nos duele la carne... ...pues nos duele el corazón... ...nos abate el sufrimiento... ...claro que sí... ...pero entonces ahí es donde nosotros... ...cuando hemos tenido momentos de gozo... ...de alegría... ...y el hemos podido adorar en espíritu... ...y en verdad... ...eso se ha quedado en el corazón... Y por eso en los momentos de desierto, de soledad, de angustia, es recordar aquellos momentos y seguir adorándolo y seguir bendiciéndolo. Porque ¿a quién iré sino a ti, que tienes palabras de vida eterna? ¿Cierto, hermanos? Es así. Para madurar nuestra amistad con Dios, Dios la pondrá a prueba. Imagínense. No, es que yo no tengo por qué pasar ninguna prueba porque es que yo soy especial para Dios. Pues no, 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 bájese, bájese de ese carrito porque tanto usted como yo tendremos que pasar diferentes pruebas porque el Hijo de Dios que se llama Jesús de Nazaret tuvo que pasar por pruebas muy difíciles como fue la cruz. Entonces, ¿cómo no vamos a pasar nosotros por la prueba, por el dolor? Además, algo, algo hermoso, que lo he ido entendiendo yo a lo largo del camino. La prueba me trae madurez y la prueba me santifica. Eso es hermoso, la prueba me santifica y la prueba me, me da cercanía con el Señor. ¡Qué maravilloso, mis hermanos! Así que no la rehúyas. Cuando venga, no digas ¿por qué a mí no te quejes, porque no es así, porque es que es que será que el Señor dejó de quererme. No, es que las pruebas vienen, porque vienen, porque estamos en un mundo de agobio, en un mundo de tristeza, en un mundo donde no todos somos hijos, no todo el mundo se siente hijo de Dios nosotros porque le reconocimos un día como Señor y Salvador de nuestra vida, pero el mundo no, y nosotros estamos en contacto con el mundo, que nos dice, pero ¿cuál Dios? Si estuviera Dios, a, a, a usted no, no le estaría pasando esto que le está pasando. Entonces, habrá momentos en la vida, queridos hermanos, que sentimos que Dios nos abandonó, bueno, yo, no, yo para mí no lo creo así porque eh, hace muchos años que camino detrás de las huellas del maestro y sé que si la prueba viene es porque Dios lo permitió, pero, el, pero después de la tormenta vendrá la calma y vendrá la tranquilidad al corazón y vendrá la alegría. Y bueno, y todo será diferente. Los santos vivieron esos momentos tan dolorosos. Yo creo que cada santo, coge, cojamos un libro de cada santo y ellos tuvieron que pasar por todos los momentos de dolor y de oscuridad, de angustia, a un miedo también. San Juan de la Cruz se refirió a esos días de sequía espiritual y él lo descubre como la noche oscura del alma. ¿Se imaginan? El alma es sumergida en las tinieblas más profundas, en la angustia, en el dolor. Eso es la agonía del alma, la agonía del corazón. Yo supongo que fue en el momento en que más cercano estaba Jesús de San Juan de la Cruz. O sea, cuando usted no le da rabia, cuando usted no desconfía del Señor, cuando usted no pierde la fe, cuando usted no pierde la esperanza, en medio de la dificultad, en medio de las oscuridades, cuando más cerca está el Señor para consentirlo, para mimarlo. David fue quien posiblemente tuvo más amistad con Dios. El Señor tenía el placer de llamarlo como un hombre conforme a su corazón. ¿Se imaginan ustedes cómo vería David en muchos momentos? No, pues una gracia tan especial de este varón. Sin embargo, David con frecuencia se quejaba de la aparente ausencia de Dios. Y es lo que hacemos nosotros. Nosotros que vivimos una renovación hermosa con el Señor, que vivimos la presencia del Espíritu. Nosotros que vamos continuamente, por decir todos los días, a la Eucaristía, que tenemos a María cerca, que rezamos el Rosario. Y sin embargo, muchos nos se quejan de la ausencia de Dios. Dios mío, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí? Cuando más te necesito, lo estarán diciendo muchos hermanos cristianos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue la palabra del Señor en la cruz, claro. Recordemos, era humano, sensible, sensible a la voz de Dios y seguramente el Padre en esos momentos cayó, hizo silencio. El padre quizás llorando de ver a su hijo colgado en una cruz. Así le pasa con nosotros. Él hace silencio porque también su corazón le duele. Nosotros le dolemos a Dios. Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras y lamentos. Eso lo dice el hombre en su humanidad, en su flagelación, en el dolor. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué en este momento de angustia que tengo económica, en este momento de enfermedad, ¿por qué me abandonas? Seguramente se lo dices al Señor. Pero quiero confortarte, mi hermano, mi hermana, y quiero alentar tu corazón para decirte que nunca te ha abandonado que nunca él te ha fallado, que eres tú, que soy yo los que le hemos fallado a él. Por supuesto, Dios no había dejado a David como tampoco te dejaría a ti. Jamás te va a dejar, jamás. Lo ha prometido varias veces porque dice la palabra nunca te dejaré ni te abandonaré. Miren qué palabra tan bella. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Qué maravilloso. Pero Dios no te promete siempre que sientas su presencia. No, y no dijo, siempre sentirás mi presencia. Él lo que dijo fue: Mi presencia irá contigo. Aunque no la veamos, aunque no la sintamos pero por la gracia de la fe yo por lo menos voy a orar yo me voy al, al lugar secreto de mi casa a orar y yo sé que él está allí y yo sé que en el momento de alabanza y del perdón que yo le pido ahí está el Señor entonces queridos hermanos es así a veces te despiertas una mañana oras pero no pasa nada. Muchas veces no va a pasar nada. Pero Dios te regaló, te dio un regalo tan bello y me lo dio a mí. Y se llamó la gracia de la fe y la gracia de la esperanza. Y por esos dos carismas o frutos del Espíritu es que sentimos que Dios no se ausenta que Dios está con nosotros, que Dios camina con nosotros, que Dios nos da una palmadita, que Dios nos abraza. Así es, porque así es la vida espiritual. Reprendes al diablo, pero nada cambia. Le pides a tus amigos que oren por ti. Ya me cansé yo de orar, dicen las personas. Ya no oro más. Y es que el enemigo es el que está metido ora, simplemente ora, es un regalo de Dios para nosotros la gracia de la oración yo bendigo la oración yo bendigo mi comunión con el Padre a través del Hijo que me enseñó a orar que me enseñó a llamarlo Abba Abba Padre, Abba eso es confiesas todos los pecados ayunas pero no pasa nada y empiezas a preguntarte cuánto durará esta penumbra espiritual días, semanas, meses, porque claro, en el camino espiritual, cuando viene la congoja, cuando viene la tribulación, viene la resequedad del corazón y entonces como que el espíritu se apagara dentro de nosotros. Ya no tenemos el calor, ya no tenemos la fuerza, no, ya no tenemos la gracia, ya no podemos alabar de la misma manera. ¿Terminará algún día esto? Gritamos, ¿qué pasará? Y sientes que tus oraciones rebotan, como que no llegan, no llegan a la presencia de Dios. Y resulta que no es así, es porque por tu falta de fe, por tu falta de seguridad en él, porque te faltó abandonarte en él. Entonces, por eso es que sientes que Dios te abandonó, que Dios te falló, que Dios hizo silencio, que es que él no se acuerda de ti. Mentira, eso es mentira. La verdad es que nada está mal, todo es normal. Es parte de la prueba y la maduración de nuestra amistad con Dios. Es que en la medida que camines, que haya una amistad más profunda, en esa medida Dios se hace más presente, Dios es más activo, Él activa tu fe, Él te siente cercano y tú lo sientes cercano. Claro, algo importante, no dejes de orar porque si dejas de orar, entonces ahí sí, ahí sí es grave, yo lo vería grave, porque como que te vas desprendiendo, imagínate una hojita que está adherida al árbol, y de pronto la hojita se desprende del árbol, entonces tú te vas desprendiendo del árbol de la vida, del árbol de la gracia del árbol, del amor, te vas desprendiendo y viene la frialdad y te atrapa el mundo y entonces ya difícilmente se puedes... ¿Cómo se prende una hoja ya nuevamente al árbol? ¿Cómo se adhiere? Muy difícil, un milagro. Y el milagro sí puede suceder para ti, claro que sí, es el milagro de su amor, porque te sigue llamando, porque te sigue buscando, porque él sigue, se, se, sigue haciéndole encontradizo para que tú lo busques. Entonces, mis hermanos, la verdad es que nada está mal. Es normal, es parte de la prueba y la maduración de nuestra amistad con Dios. Todos los cristianos atravesamos por esta situación por lo menos una vez, o muchas veces, yo no sé, depende, depende de tu situación, muchas veces te visitará la tristeza, te va a visitar la enfermedad, te va a visitar, y no solamente a ti, a mí también, nos visitará la muerte, nos visitará la soledad, tantas cosas y tendremos que caminar, vuelvo a decir, por el desierto. Hay que caminar por la penumbra, como sin saber por dónde vamos, pero con la esperanza que al final de esa penumbra hay una luz que nos ilumina. La verdad, queridos hermanos, es que tenemos que tener una amistad profunda con el Señor. Todos los cristianos atravesamos por este situación. Yo creo que no hay uno que que pueda decirnos yo si sí no, no 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 porque somos de carne y hueso y porque estamos en el mundo y no somos celestiales los los santos no ellos ya son felices ellos no saben ya de pasar oscuridad ni tiniebla ni nada no nada no ellos ya superaron todo gloria a Dios. Job no perdió la presencia cuando no sentía la presencia de Dios en su vida. Dijo estas palabras, queridos hermanos, si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve... Eh, es que no alcanzó a leer, queridos hermano, hermanos, pero dice, no alcanzó a percibirlo. O sea, en ningún lado estaba el Señor, supuestamente para Job. Pero él, en cambio, conoce mis caminos, dice Job. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Mire qué hermoso, qué confianza la de este varón con el Señor. Esa es la confianza que Dios quiere que tengamos nosotros. Él nos prueba como el oro en el crisol, porque somos tan grandes para Él, porque somos, tan, somos como perlas preciosas para Él. Créanme que es así. Cuando Dios parece tan lejano, puede sentir que está enojado, se enojó conmigo. O que se está disciplinando por algún pecado. A veces lo creemos. Él no es justiciero como nosotros. Él no está pendiente de nosotros para, para, para justiciarnos. No, no está pendiente. Él es misericordia. Recordemos él es misericordia con el más pecador. Ahora que nosotros, pues, los que seamos santos, somos pecadores, pero le amamos. Y reconocemos nuestro pecado, pero reconocemos también la grandeza que, que es Él tan bella. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Que tristecemos al Espíritu Santo y apagamos la amistad con Él. La apagamos con nuestra desobediencia, pero este sentimiento de abandono y distanciamiento de Dios no suele tener nada que ver con el pecado. Entonces pensamos, pues como yo soy tan pecador, por eso es que Dios no se acuerda de mí. Y nos restregamos el pecado nosotros. Y resulta que no es así. Es simplemente que Dios está callando. ¿Para qué? Para que reflexionemos. Para que meditemos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿En qué lugar de su corazón estamos? ¿Qué le aflige al Señor? ¿Te has preguntado qué le aflige al Señor de ti? ¿Qué le aflige al Señor? Le afligirán muchas cosas. Pero como somos tan egocentristas, entonces solo pensamos, pensamos en nosotros. Y entonces creemos que, que Dios ya no nos quiere, que Dios no nos ama, que Él está lejos. no suele tener nada que ver con el pecado. En esos momentos de silencio no miremos el pecado, miremos que hay un propósito de Dios. Está trabajando en el interior de nuestro corazón. Está trabajando en nuestra vida. Está puliendo nuestro corazón, que es agresivo. Está puliendo nuestro corazón. Eso es lo que está haciendo él. Bendito sea Dios. Y también miremoslo como una prueba de fe. Nos está dando, nos está mirando, que nosotros tenemos que avanzar en la fe seguirás amando confiando obedeciendo y adorando a Dios aunque no sienta su presencia esa es mi invitación en esta tarde queridos hermanos ha llegado la hora y estamos en ella en que los adoradores dice su palabra adorarán en espíritu y en verdad no, es que yo no lo quiero adorar en este momento, porque es que estoy pasando por aflicción. Hermano, hoy lo invito, entre más tribulación tengas, levanta las manos con poder, levántalas con fuerza y bendícelo, porque Él es el Señor. El error más común de los cristianos con respecto a la adoración es que buscan más una experiencia más que a Dios. La alabanza y la adoración, esto no, 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 nosotros no nos podemos mover por emociones, por sentimientos. Es que no tengo ganas, dicen algunos. Es que no tengo ganas, así no las tengas, adórale, búscale. Buscan un sentimiento y si lo encuentran, concluyen que han adorado. Entonces, no es por sentimientos, en espíritu y en verdad, dice su palabra. Es porque le ha reconocido como el Señor y como el Salvador. Y no te mueves porque hoy no tienes ganas. No, 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 no. Es que, lo quieras o no, adoras, porque es el Señor, porque es el amor. La adoración no es la búsqueda de un sentimiento, su presencia es demasiado profunda para medirla con emociones. Es su presencia simplemente, el, tú empiezas a adorarlo y ya como que es impresionante que ahí mismo viene su presencia. Dios quiere que sienta su presencia, pero prefiere que confíes en él. Él anhela eso, que la gracia de la fe en ti. Él, aunque no lo sientas, porque a Dios le agrada la fe, no los sentimientos, porque no nos podemos mover por sentimientos, porque nuestra fe sería tan boba, tan tonta, si sí, hoy es que hoy lo sentí, pero mañana ya no lo voy a sentir. Así no es. Así no es este camino, este camino es de firmeza en el corazón. No es de dudas, es de firmeza en el corazón. ¿Cómo mantener la vista en Jesús? Cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas. Es ahí cuando yo le reconozco, cuando le amo. Y cuando le amo tanto que siento su arrullo y entonces tengo que llorar de agradecimiento, tengo que llorar porque Él está vivo, porque lo siento, porque Él vive en mí, porque Él no está lejano. Es así. Bueno, yo les hablo de lo que vivo también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y el calle? ¿Cuántas veces calla Dios? ¿Cuántas veces? Pero por favor háblame, dime algo, Señor. Y Él calla. Su silencio es más abundante que las palabras, porque a través de la adoración y nos movemos en la gracia de la fe, aún en la penumbra, pero el Señor está ahí y sentimos que cuando salimos del aposento alto, Dios nos respondió, y fue la gracia de la fe, no es que nos hubiera hablado precisamente, pero su presencia sí estaba allí, y sentimos, no lo podemos explicar, es en el espíritu que sentimos que Dios se movió, ¿cuál fue el resultado de esa oración que hicimos? La gracia de la fe, salimos con esperanza, no con abatimiento, no con frustración, sino que salimos ávidos de volver al lugar sagrado para bendecir al Señor. Y así es, cuando sientes que tu vida se derrumba y no sientes a Dios, es que ahí es donde tienes que llamar a la gracia de la fe. ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? tenemos que hacer lo que hizo Job. Se dejó caer al suelo en actitud de adoración y entonces dijo, miren lo que dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. ¡Oh, qué seguridad la de él, qué belleza! El Señor me ha dado, el Señor me ha Quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Ah, qué palabras tan tan bellas las de, de fe. Palabras de esperanza para Él, para Él mismo, claro. Palabras de esperanza. Cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Cuéntale. Claro, es que es el, el amigo. El amigo que está en los secretos el amigo del alma en quien podemos confiar. Cuéntale, derrama tu corazón ante Dios, descarga tus emociones y tus sentimientos. En este momento seguramente está pasando algo en tu vida. Cuéntale a Dios, derrama tus lágrimas, derrama tu dolor, derrama tus pensamientos que son negativos, de lo que te hicieron, de aquello que te... Que, que te dolió tanto en el corazón, habla con Él y deja que Él te consienta. Y después de un ratico de llanto, experimentarás el amor de Dios, experimentarás la ternura de Dios, experimentarás que nunca has estado solo, que nunca vas a estar sola porque Él está contigo. Esto es lo hermoso. Job lo hizo cuando dijo, no guardaré silencio, estoy enojado, amargado, tengo que hablar. Cuando Dios parecía lejos, añoraba, qué días aquellos, cuando yo estaba en mi apogeo. Dios bendecirá mi casa con su íntima amistad. Él es el amigo que nunca te va a fallar. Te fa fallamos todos los amigos menos Él, el gran amigo del alma, el amigo de Job, el amigo de los discípulos, el amigo de, de la samaritana, el amigo de, de aquel por diosero, de aquel hombre que saltó del templo adorando y alabando a Dios, el amigo del que sufre, aún el amigo del rico. Él es el amigo de todos. Él no hace acepción de personas como nosotros, queridos hermanos. Dios puede encargarse de las dudas. Él se encarga de tu enojo. Él se encarga del temor, del dolor, de la confusión y de cada pregunta que tú tengas. ¿Cuántas preguntas tenemos hoy que hacerle al Señor? vendrán las respuestas de Dios a través de la gracia de la fe vendrán las respuestas aunque no lo creas yo sí te lo digo que Dios responde que Dios no es hijo de hombre para mentir que Dios está vivo que el que te hizo los labios no te va a hablar claro que sí, te va a hablar <coughs> saber reconocer tu desesperanza ante Dios puede ser una afirmación de fe para Dios. ¿Es posible confiar en Dios y sentirse afligido al mismo tiempo? David escribió esto, queridos hermanos, aunque digo, me encuentro afligido, sigo creyendo en el Señor porque Dios le había regalado una fe poderosa como te la está regalando aquí en este momento para que creas no vivas en desesperanza ya más, no ya es hora de que te levantes levántate del polvo sacude el polvo de tus pies y empieza a caminar en Dios entonces parece ser una contradicción que me encuentro afligido pero sigo creyendo en Dios confío en Dios pero estoy destrozado recuerda que eres carne recuerda que eres carne y que eres frágil David revela una profunda fe al Señor una profunda fe una profunda fe primer lugar él le creía a Dios. ¿Usted le cree a Dios? Yo creo que sí. Porque si está escuchándome, es porque cree en él. Otro diría, ay no, qué perece. No, no quiero oír nada, no quiero. Bueno, pues porque no cree en Dios. O tiene su fe bien pobre. Segundo lugar, creía que Dios escuchaba su oración. Y en tercer lugar, creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y lo seguía amando. ¿Por qué? Porque somos humanos y porque somos frágiles. Pero como somos sus hijos, él nos creó y nos formó a cada uno de una manera diferente. Cada uno de una manera diferente, entonces todos le hablamos en nuestro lenguaje humano y él nos contestará en el lenguaje divino diciéndonos, ánimo, ánimo hijo, no, ya no más, ya no más tristeza, ya no más agobio, estoy contigo, yo te levanto, yo soy tu padre, yo soy tu amigo, yo soy tu hermano mayor, ánimo. Concéntrate en quién es Dios, en su naturaleza inmutable, queridos hermanos, Recuerda las verdades eternas de Dios. Él es bueno. Él me ama. Está conmigo. Sabe lo que me pasa. Se interesa por mí. ¿Cuántos años han pasado desde que tú le aceptaste como Señor y Salvador de tu vida? Y has pasado por borrascas, por oscuridad, ha temblado tu corazón, ha temblado tu fe, pero hoy estás firme para seguirlo buscando. Gloria a Dios. Tiene un plan para tu vida. ¿Tú lo sabías? Hay un plan. Yo llevo más de 50 años buscándolo y todavía sé que hay planes de Dios para mí. Yo creo que Él sueña conmigo como yo sueño con Él todavía imagínense en ustedes nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te dice en la luz no, no lo olvides, es en la oscuridad claro, Dios habla en la oscuridad y entonces la angustia la zozobra, la tormenta pero es que en la luz me dijo otra cosa, entonces recuerdo eso cuando la vida Job se desboronó. Y Dios mantuvo silencio en esa vida. Job todavía encontró motivo para alabar a Dios cuando lo abandonaron sus amigos, su esposa. Bueno, eh, todo lo que pasó con su cuerpo fue duro. ¿Y qué dijo, qué dijo Job? Él es bueno y amoroso. Él es el Todopoderoso. Él conoce todos los detalles de mi vida, dice Job. Él tiene control de mi vida y Él salvará mi vida. Imagínense en ustedes, con su cuerpo vuelto nada y con su corazón vuelto nada, abatido. Y miren la oración de esperanza que pronuncia Job. Confía, en que Dios cumplirá su promesa. Pero podemos decir en, en, en este momento, no, ¿cuánto hace que me dijo el Señor y, y todavía estoy esperando? y han pasado más de 15 años. Pues yo te digo que sigas esperando y confiando en Él. Durante la sequía espiritual debemos depender pacientemente de las promesas de Dios y no de nuestras emociones. La emoción me dice, no, y no tengo ganas de orar. La promesa me dijo, clama a mí, y yo te responderé. Mire lo diferente. La promesa me habla, clama a mí, y yo te responderé. La emoción me dice otra cosa. Debemos reconocer que no está que nos está conduciendo a un grado más. Profundo, de madurez. A veces somos inmaduros, a veces somos como bebés, aunque llevemos años caminando con el Señor, pero somos como bebés. Y llore y usted por mí, llore usted por mí. Y vamos donde aquel hermano llore usted por mí. A usted sí le oye el Señor. En cambio, a mí no me oye. No, no nos comportemos como niños. Usted ya ha tenido una relación de fe íntima con el Señor, querido hermano. Y bueno, esto último y terminamos. Entonces, una amistad basada en emociones, es sin duda superficialidad, superficial. No te preocupes por tus preocupaciones, el carácter de Dios no cambia, son las circunstancias de la vida. Y bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final, Hay, todavía había algo que decir, pero bueno, llegamos al final, entonces quiero darle gracias queridos hermanos en esta tarde y que Dios los bendiga les habló Gloria de Bravo en el programa proclamemos la palabra bajo la dirección del padre Germán Acosta en el video master Wilson Orquijo y Luis Fernando López y Camilo Ricardo, a quienes bendigo grandemente muchas bendiciones queridos hermanos